0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios. Disfruta este mensaje. Vamos al tema de hoy, eh, tal vez esta sea tu primera vez que vienes a, a Habitación, pero nosotros trabajamos en, en, el, en los mensajes, trabajamos por series, nosotros tenemos cada mes una serie y este mes estamos hablando de una serie a la que le llamamos nuevamente, creemos que como personas que somos escogidas por Dios tenemos un propósito de parte de Dios para nuestro futuro Entonces la verdad es que Dios en su increíble majestad y soberanía Él está muy comprometido con lo que tiene planeado para cada uno de nosotros Y creemos en eso y nosotros alcanzamos ese propósito a través de un proceso Al que nosotros le llamamos santificación ahora la santidad o la santificación no es vivir apartados los unos de los otros Cuando hablamos de una persona santa a veces tenemos esta connotación De alguien que vive en las montañas alejado de todos de la civilización Pero no significa eso una persona santa es alguien que vive plenamente para el propósito Que Dios ha depositado en su vida y en su corazón Y este, este mes de febrero hemos estado hablando acerca de santidad pero creemos que la santidad viene a través de la reestructuración de lo que pensamos. En nuestra mente hay una revolución todos los días y todo el tiempo estamos luchando con nuestros pensamientos. Es por eso que de verdad estamos muy felices porque Dios ha estado haciendo cosas increíbles a lo largo de esta serie. Um, y hoy voy a, a abordar un tema que para mí es también sumamente importante. Y vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 y versículo 2 este es un texto que de verdad nos conviene aprendérnoslo porque cada vez que estamos atravesando por adversidades y que tenemos que tomar decisiones muy puntuales en nuestra vida este texto de verdad como que sacude nuestros pensamientos y nos eh, Vuelve a alinear en el proceso que Dios nos está llevando. Así que vamos a Romanos capítulo 12 y versículo 2. Y dice así, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida. Con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar. Perdón, aceptar lo que Dios quiere. Y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Así como estás te voy a pedir que cierres tus ojos unos segundos y que hagamos una pequeñita oración. Y ahí en esa pequeña oración le vamos a decir a Dios que habla nuestra vida. Amén. Cierra tus ojos. Padre, gracias Dios. Gracias porque nos tienes en este lugar. Gracias Padre Santo porque creemos que tú tienes un propósito para nosotros y tú nos estás acercando a Él. Dios, hoy mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Háblanos Padre Santo porque queremos echar fruto. De esto que aprendamos a la brevedad, toda la gloria y toda la honra es para ti mi Dios, en el nombre de Jesús, amén. amén. Muy bien. Um, no sé si, si tú eres como yo, pero de un tiempo para acá me enseñé a, a leer instructivos. Porque la verdad para mí era bien complicado comprar cosas, adquirir este, algún aparato que tuviera que armar en mi casa. Y, y tener que leerme el instructivo para irlo armando conforme este, lo iba leyendo La verdad que era súper complicado porque no me encantaba ¿verdad? Esa, esa onda de, de leer Pero luego cuando empiezas a hacer una cosa sin leer el instructivo Resulta que pues las patas están para otro lado, pusiste las cosas donde no debían de ir Entonces entendemos que el instructivo para cada cosa que hacemos o que compramos es Esencial si no leemos instructivo eventualmente nos vamos a meter en graves problemas yo me he metido en graves problemas hace poquito compré un asador porque ahí donde, donde eh, vivimos mi esposa y yo pues tenemos un espacio chiquito y compré un asador chiquito para para este pues poder hacer carne asada ahí pero batallé en montones y luego me di cuenta que tenía que bajar una aplicación y la aplicación te iba diciendo este cómo cómo tenías que ir armarlo pero hubieras visto cómo estaba quedando el asador antes de que me pusiera a leer la, el instructivo literalmente las patas quedaron todas abiertas se caía y, y fue terrible porque es incómodo leer instructivos para tratar de construir algo y creo yo que Uh, nadie, ninguno de nosotros nacemos con un instructivo para eh, construir nuestra propia vida Todos somos el resultado de experiencias que vivimos en el pasado Todos somos el resultado del de lugar en el que crecimos, en el barrio donde, donde crecimos Somos el resultado de la familia donde Uh, nacimos verdad y la, 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 nuestra mamá nuestro papá hermanos etcétera nuestra abuelita la gente que tuvo influencia sobre nosotros somos el resultado de todas las voces de esas personas esas personas construyeron lo que somos en este momento somos el, 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 el punto final verdad de, de todas esas cosas que, que, que otras personas declararon sobre nuestra vida de hecho desde que somos bebés Empezamos a forjar nuestro carácter porque cuando somos bebés recibimos impactos visuales y estos impactos visuales eventualmente terminan por construirnos. Y después de toda esta construcción que tenemos a lo largo de nuestra vida, empezamos a llegar a conclusiones de cosas que somos y que tienen que ver con nuestra identidad. No, no los estoy perdiendo, ¿verdad? Con lo que les estoy diciendo. Ah, eh, de pronto nosotros llegamos a conclusiones de lo que nosotros somos, ¿no? Por ejemplo. Hay personas que se creen a sí mismas que son flojas, ¿no? porque ellos el, el ambiente o el, el, el medio ambiente que, eh, en el que ellos estuvieron creciendo eh, siempre les hizo saber que ellos eran personas flojas, ¿verdad? Entonces ellos crecen con esa... Uh, con esa visión de su vida no pues yo yo soy así la verdad es que yo vivo siempre haciendo el mínimo esfuerzo Yo no quiero hacer más de lo que debería de hacer y entonces construyen su identidad haciéndose creer eso que Pues la, la verdad es que no lo son verdad eh, incluso hay personas que se sienten incapaces de sobresalir en la vida Por las voces que otros les han hecho creer y entonces construyen su identidad alrededor de todas esas cosas ahora mm, quisiéramos todos verdad tener un manual para aquello para lo que fuimos construidos todos en esta vida por más que hayamos construido una identidad alrededor de todas esas cosas queremos hacer algo que valga la pena queremos de verdad que nuestra vida valga la pena que tener. Que, que el futuro que estamos proyectando para nosotros de verdad sea algo de lo que nos podamos sentir orgullosos. Sin embargo, otra vez uh, no hay eh, un manual eh, para la vida, por eso de pronto luego escuchamos a coaches de vida que enseñan cómo vivir no y nos dicen de acuerdo a sus propias experiencias cómo debamos de vivir. Ahora no existe un manual como tal de cómo deberíamos de construir nuestra vida, pero nosotros nosotros, eh, adoptamos el manual de vida o, o adoptamos la biblia como nuestro manual de vida es por eso que de pasta a pasta desde el génesis hasta el apocalipsis hemos tomado la decisión de que todo lo que aprendemos en el canon bíblico nos construya como personas si tenemos de pronto uh, sesgos en nuestra vida y no sabemos cómo construirnos mejor todo el tiempo nosotros como cristianos y personas que hemos creído profundamente en Dios regresamos a la biblia nos alimentamos de la Biblia para que la vida, para que la Biblia pueda construir lo que somos y de eso quiero hablarte hoy, hoy quiero hablarte de la gran construcción y es el tema eh, eh, de, este, de esta predicación, la gran construcción, todos nosotros somos una edificación, hay cosas que nos impiden lograr el propósito que Dios tiene para nosotros, ahora eh, yo no sé si tú eh, en este momento eh, creas en Dios, verdad me me supongo que sí, porque ese es el lugar así, uh, pero si no, si, si te es difícil convivir con el hecho de que hay un gran arquitecto de todo lo que conocemos de las galaxias, del mundo y de la materia. Bueno, hoy de verdad quisiera que uh, eh, conectaras un poquito con lo que voy a tratar de, de decirte, porque todo lo que te voy a tratar de decir parte desde la premisa de que Dios existe, de que Dios es real. Y quiero comenzar hablando de un hombre llamado Pablo. Pablo, era un hombre que como cada Uno de nosotros también tenía un propósito En la vida y su propósito era conectar a Personas con Jesús sin embargo antes de Tener un encuentro con Jesús Pablo era un Asesino, era un asesino de todas las Personas que no pensaran como él hasta Que literalmente espiritualmente y Físicamente se encontró con Jesús y Jesús cambió por completo la visión de su vida y Pablo escribió esto que acabamos de leer hace un minuto escribió romanos capítulo 12 y versículo 2 él sabía cuál es el gran problema de aquellos que hemos sido llamados por Dios y el gran problema tiene que ver con la estructura que hemos creado en nuestra mente a veces levantamos eh, edificaciones tan fuerte en nuestros pensamientos que es bien difícil reconstruirnos, ¿A alguien le ha pasado que, eh, que batalla mucho en dejar de pensar ciertas cosas porque las tiene súper arraigadas o solamente me pasa a mí, no yo creo que todos, no todos nos, nos, nos encontramos en esa disyuntiva de Chihuahua quisiera pensar diferente pero es tan difícil por todo lo que he creído en mi vida y el apóstol Pablo siendo un Religioso extremista cambió su destino por completo y literalmente posicionó su vida y su destino en las manos de Jesús Y él escribe esto a la iglesia de Roma no vivan según el modelo de este mundo dejen que Dios transforme su vida Cambien su manera de pensar después de que cambien su mente van a poder entender la voluntad de Dios que es buena que es perfecta y que es agradable y, 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 y creo que Pablo en, en, esta, en este capítulo en o en, en este pequeño versículo nos enseña tres cosas. Lo primero es que necesitamos todos los días aprender a pensar diferente y, y que yo creo que es un desafío para todos y cada uno de nosotros. Aprender a pensar diferente es algo que incluso aquellos que hemos creído profundamente en Dios Y que hemos adoptado a la Biblia como nuestro manual de vida Y hacia donde tenemos que dirigirnos, nuestra, nuestra guía de construcción personal Tenemos que dejar la puerta siempre entreabierta Porque hay cosas que Dios siempre quiere trabajar en nuestra mente Entonces primero lo que Pablo dice es aprende a pensar diferente si aprendemos a pensar diferente estamos un paso adelante de aquello que Dios está planeando para nuestras vidas La segunda es cuando empiezas a pensar diferente actúa de manera distinta verdad Yo puedo ah, decirte muchas cosas que pienso pero si no las hago la verdad es que no lo creo Cuando Pablo te dice ah, piensa diferente es piensa diferente adopta un nuevo modelo de pensar Pero después de que adoptes un nuevo modelo de pensar empieza a actuar Diferente. Y lo último que Pablo nos recomienda en este versículo, nos dice: cambia hábitos que tienes incorporados en tu vida. ¿Alguien ha escuchado alguna vez la, um, el concepto de autoliderazgo? ¿Alguien ha escuchado hablar acerca de eso? Bueno, eh, eh, entre líneas, Pablo nos está recomendando esto. Pablo nos está diciendo: tenemos que aprender a autoliderarnos. No todo el tiempo tendremos mentores sobre nosotros que nos digan qué hacer. La gente que tiene como costumbre venir domingo, domingo a la iglesia sabrán que eh, todos los domingos damos aquí una palabra y damos recomendaciones de qué hacer y de qué no hacer. Y eso te sirve para poder construir tu vida, sin embargo no siempre vas a tener personas que te digan qué hacer y qué no hacer. Para muchos sus padres biológicos son una guía verdad, para muchos sus padres biológicos son una guía de qué hacer y qué no hacer, cuando quieren hacer una inversión. Cuando tienen un problema con sus hijos, cuando tienen una situación adversa, ellos corren a los padres y los padres eh, les pueden decir qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Um, sin embargo, no siempre están esas voces que marcan nuestro destino. Por eso es bien importante que aprendamos este concepto del autoliderazgo. Nosotros recibimos la palabra de Dios, la palabra transforma nuestra mente, eso hace que cambiemos nuestro actuar y eventualmente empezamos a desarrollar hábitos que nos posicionan en ese lugar que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Y luego más adelante, en uh, otro libro, en otra carta que eh, este hombre llamado Pablo escribió, él habla acerca de una metáfora muy interesante que quiero compartirte y que habla totalmente también del... Uh, del autoliderazgo y él pone esta metáfora en 1 de Corintios capítulo 9 y versículo 25 él dice todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar qué dice con disciplina no hay más si tú quieres ganar una carrera tienes que disciplinadamente entrenar para ganar esa carrera si vas a competir en una carrera de 100 metros planos tú todos los días tienes que tener en tu mente de que tú vas a ganar esa carrera, entrenas para ser el más rápido, estás tratando todos los días de mejorar tu velocidad, tu alimentación está de acuerdo a lo que quieres lograr y eso lo logran los uh, atletas que son total y absolutamente disciplinados. Y luego dice lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura que para siempre y luego pone otra metáfora interesante, dicen. Por eso yo no corro sin una meta ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Ahora, ahora que tuvimos el, el, el entrenamiento para grupos conexión decía el conferencista que hay eh, boxeadores que su rutina diaria es hacer sombra. ¿Te acuerdas? Decía hacer sombra pero cuando hace sombra no estás pegándole absolutamente a nadie. Entonces eh, Pablo dice bueno. Pues yo no soy como los boxeadores que dan golpes al aire, yo no me la paso eh, este, haciendo sombra todo el tiempo. Sino que golpeo mi propio cuerpo y lo castigo para controlarlo. ¿Qué significa eso? Que nos vamos a estar dando todos los días de latigazos, ¿verdad? ¿Qué significa que todos los días vamos a estar este, eh, lastimando literalmente el cuerpo? No, Pablo está hablando acerca de una disciplina espiritual ¿Qué quiere decir eso? Que todas aquellas cosas que nos cuesta trabajo controlar nuestro cuerpo nos ajustamos a eso porque eso es lo que nos acerca al propósito de Dios, eso es lo que nos ayuda a vivir este proceso de santificación por eso cuando tenemos eh, los hombres casados la posibilidad de faltarle al respeto a nuestra esposa con otra mujer Golpeamos nuestra carne, golpeamos nuestro cuerpo y le decimos a nuestro propio cuerpo No lo voy a hacer porque quiero acercarme al propósito que Dios tiene para mí Cuando una mujer tiene una tentación de fallarlo a su esposo ¿Qué es lo que va a hacer? Esa mujer golpea su cuerpo porque golpear su cuerpo Y disciplinar su cuerpo, autodisciplinarla, autodisciplinarse la acerca al propósito que Dios tiene para para ella y solamente estoy tomando un ejemplo que creo que todos aquí conocemos pero aplica en demasiadas cosas en nuestra vida. Así que para el autoliderazgo hoy quiero compartirte una serie de principios y me voy a ir bien rápido porque son cinco y los voy a tocar de verdad muy rápido. Um, Siempre domingo a domingo te hablo de cosas que debes hacer, muy pocas veces te hablo de cosas que no debes hacer Pero hoy, voy a, hoy es uno de esos domingos, cosas que no, debe, no debemos hacer para aprender a autoliderazgo, a autoliderazgo Y si nos cuesta trabajo autoliderarnos esto nos va a ayudar muchísimo El primer principio es este, sobrevalorar tu propia opinión, sobrevalorar tu opinión es de verdad muy nocivo para aquellos que queremos empezar a ser transformados en nuestra mente, empezar a cambiar nuestras acciones y desarrollar hábitos que nos acerquen al propósito de Dios. Todos y cada uno de nosotros acá tenemos una opinión, ¿verdad? Eh, la prueba de ello es de que eh, aparecen cosas en Facebook. Bueno, yo, yo por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro de lo que está pasando en nuestro país. En nuestro país hay dos bandos, ¿verdad? Está el bando de de Amlo. Que es el bando de la izquierda y el, ba eh, y el bando de la derecha. Que es de, del priandar No, no sé. Pues. Entonces hay gente que defiende a capa y espada al, al, a nuestro presidente. Y hay gente que tiene una opinión siempre en contra del presidente. Ahora una persona que sabe autodisciplinarse. Es una persona que aunque tenga una opinión siempre la pone en tela de duda. ¿Alguien me sigue hasta aquí familia? O sea. Él dice, ok, yo tengo una opinión respecto a cierta cosa, pero puede, hay una gran probabilidad de que mi opinión no sea la más correcta. Te vas a dar cuenta de que en redes sociales hay un montón de opiniones, ¿verdad? Ahora, es importante que entendamos que no todas las opiniones son reales. Hay cosas que no tienen el fundamento correcto, sin embargo, hay gente que piensa que su opinión es la única válida. Proverbios capítulo 3 versículo 7 dice no seas sabio en tu propia opinión más bien teme al Señor y huye del mal ¿Qué quiere decir eso? que muchas cosas eh, que nosotros pensamos pueden ser una mentira Tenemos que aprender a ser sabios en las cosas que opinamos Segundo principio deja de criticar por el placer de criticar hay personas que ah, nos sentamos en la comida al chismecito vespertino verdad y nos encanta criticar a otras personas Porque piensan diferente que nosotros, porque se visten diferente que nosotros, porque actúan diferente que nosotros Pero Jesús, ah, Él dice no juzguen para que nadie los juzgue a ustedes porque tal como juzguen se les juzgará Y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes, entonces no critiquen por el placer de criticar, una cosa es ser exigente verdad, una cosa es decir me gusta eh, que las cosas se hagan correctamente y otra cosa es tratar de encontrarle errores a todo y a todos. A veces cuando vemos errores en otras personas y ya no hay nada que hacer por ese error Muchas veces lo mejor es guardar silencio y no lastimar el corazón de otras personas. Porque hay personas que buscan lastimar el corazón de otro y criticarlos eh, simplemente por revelar una verdad. Que acuérdense que las opiniones no siempre, uh, nuestras opiniones no siempre son reales. Número tres, castigar a los mensajeros. Y quiero explicarte a. Uh, muy bien este principio cuando estamos en un proceso de transformar nuestra mente para desarrollar nuestros hábitos siempre nos encontramos con personas que nos dan recomendaciones muchas veces esas recomendaciones eh, pues no las pedimos verdad y hay que ser muy prudentes para saber qué escuchamos qué anidamos en nuestra mente y qué anidamos en nuestro corazón sin embargo hay muchas personas que nos aman que aman lo que somos. Que aman lo que hacemos y que quieren lo mejor para nosotros. Pero ¿cómo actuamos cuando recibimos una noticia que no nos encanta? ¿Cómo actuamos? Cuando alguien te dice, oye ¿sabes qué? Estoy viendo esto de ti, estoy viendo que de verdad eh, te falta... Tener más tiempo con tu familia, creo yo que estás muy alejado de tu familia. Sabes, yo creo que eso que estás haciendo no le va a, a, a ayudar a tu economía personal. Deja de gastar tanto, ahorra un poquito más. ¿Y cómo nos sentimos cuando nos dicen cosas que muchas de esas veces son reales? A alguien le gusta que le digan lo que no está haciendo bien, a nadie, absolutamente a ninguno de nosotros. ¿Y qué es lo que le decimos a esas personas que genuinamente nos aman? No te metas conmigo, que... Te importa verdad o sea déjame en paz si, si no te afecta a ti no me estás molestando y nos ensañamos con los mensajeros que lo único que anhelaban para nosotros era que pudiéramos transformar nuestra mente para poder conocer la buena voluntad de Dios. Te vas a dar cuenta de que si eres un padre de familia muchas veces consejos de amor te van a dar tus hijos. Vas a ver que si eres hijo muchas veces consejos de amor y de alguien que de verdad quiere lo mejor para ti te van a dar tus padres y normalmente nos ensañamos con el mensajero. Siempre, como le tenemos esa confianza a los mensajeros, le damos con todo al mensajero. Tú no te metas en mi vida. Tú que quieres, tú vive tu vida, todo lo que tú quieras. Y nos ensañamos porque a veces tenemos ese, uh, esa relación, ese nivel de confianza, y le damos con todo a los mensajeros. Pero cuando estamos en construcción personal, tenemos que entender que el mensajero no tiene la culpa. El mensajero siempre quiere lo mejor para nosotros. Nunca uh, eh, lastimamos y castigamos a los. Mensajeros número cuatro ya voy a terminar dice um, conformarse compensar así soy y el que le guste Bienvenido y el que no ahí está la puerta cuántas veces hemos pensado así tal vez a veces no lo Decimos pero muchas veces lo pensamos así pensamos mira si alguien me quiere que me quiera así como Soy verdad y el que no Dios lo bendiga verdad que se vaya para allá para donde quiera pero Pablo siendo un hombre maduro siendo un Hombre entendido en la promesa que Dios Tenía para él escribió esto a la carta de Los filipenses él dijo no considero haber Llegado ya a la meta pero esto sí es lo Que hago me olvido del pasado y me esfuerzo Por alcanzar lo que está delante él así Mismo se dijo de verdad o sea yo creo que He hecho muchas cosas Pablo eh, fundó muchas iglesias en Europa, fundó muchas iglesias en aquel continente y él conociendo sus limitaciones como hombre y conociendo que él tenía que ser transformado en su mente y desarrollar todo el tiempo disciplina, él dijo pues yo creo que ha alcanzado cosas como tal vez tú en este momento has alcanzado muchas cosas, si terminaste una carrera profesional te felicito es un excelente comienzo para tu vida para poder desarrollar cosas increíbles si te ascendieron en tu trabajo si tienes un mejor puesto que el que tenías te felicito o sea esto no significa que no hayas alcanzado cosas has alcanzado cosas pero lo que trato de decirte y el consejo que nos da Pablo en este momento es yo sé que has alcanzado cosas pero aún te falta muchísimo por alcanzar el proyecto y el plan que Dios tiene para ti no está condicionado a tu pasado, no está condicionado a las voces que has escuchado y a las voces que no te quieren ver progresar. No te conformes con el así soy yo y el que me quiera bien y el que no que Dios le bendiga, no te conformes con eso Dios tiene mejores planes para ti, Dios tiene mejores planes para tu familia, Dios tiene mejores planes para tu futuro y no sé si alguien crea eso para sí mismo. Quiero terminar con este último principio. El 5 es. Aferrarme al pasado. Y no pedir perdón. Creo que esa es una de las cosas. Más complicadas. Que vivimos todos y cada uno de nosotros. Porque como te decía al principio. Somos el resultado de nuestras experiencias. Todos y cada uno de nosotros. Los golpes que te ha dado la vida. Te han construido. ¿Alguien me sigue hasta aquí? O sea. No hay manera de que podamos levantar una edificación si no tronamos el piso Tenemos que tronar el piso bien para que pueda esas zapatas sostener la edificación Ahora yo no, no sé mucho de construcción tal vez ahorita Eric que es arquitecto me, me podría este, corregir pero sé que la calidad de una edificación se manifiesta a través de la calidad de los materiales si alguien sabe de construcción me, me puede decir si sí, sí o no creo que sí verdad o sea si hay una buena varilla evidentemente el edificio nunca se va a caer pero si hay una mala varilla hay una mala construcción hay malos materiales que agrieten o, o que puedan ser propensos a agrietar la edificación eso se va a caer eventualmente. Ahora muchos de nosotros hemos sido construidos por cosas negativas, golpes en la vida de nuestro pasado nos han construido. Hay mujeres que no pueden comprometerse con un hombre porque su pasado tuvieron una experiencia horrible y traumática. Y eso les ha impedido comprometerse románticamente con un hombre. Hay hombres que toda la vida estuvieron viendo cómo su padre maltrató a su mamá. Y eso los construyó de tal manera que cuando ellos se casan. Empiezan a vivir en esa violencia física, verbal y psicológica. Porque eso los ha construido. Son, son cosas terribles pero hay calidad en los materiales. Las cosas que te construyen Eso es lo que tú eres Yo no puedo pedir Que un árbol de manzanas De naranjas Si quiero reconstruir Un, un, un espacio donde hay um, Frutos verdad Tengo que primero resembrar la semilla Depende de lo que yo quiero Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros Si hay materiales Mira, te voy, a, te voy a decir algo. Que hace lo que hemos estado viviendo en este lugar. Y me voy a quitar el micrófono tantito. este lugar, hombre, ¿alguien tocó venir cuando no había Cosa terrible, terrible. Vamos a cambiar el piso con todo el favor de Dios. Porque también el piso está todo desanivelado. Por eso suena esto. No porque estoy pesado. O sea, A veces estamos en un lugar en el que no Queremos estar, estamos en un lugar en el Que decimos no, no me, no me gusta ese lugar en El que estoy, no me gusta cómo va mi Matrimonio, no me gusta mi relación con Mis hijos, no me gusta estas emociones Tóxicas que estoy sintiendo en el corazón No me gusta la manera en la que me Relaciono con otras personas, es bien Difícil para mí el desarrollar relaciones sanas Porque he sido construido De esta manera He tenido malos materiales Por eso Soy lo que soy Por eso hablo como hablo Por eso lastimo como lastimo Por eso me rehuso a convivir Con personas de la manera en que lo hago Porque me estoy aferrando Al pasado y me cuesta muchísimo Trabajo pedir perdón De las cosas que han dañado Mi vida y mi corazón Estamos a aprender a soltar el pasado y a dejarnos reconstruir por Dios. Y muchas veces Dios tiene que destruirnos para reconstruirnos. Muchas veces Dios tendrá que deshacernos por completo para volver a edificar un lugar sólido para poder... Depositar su gloria en cada uno de nosotros. Soren Kierkegaard dijo: La vida solo puede ser entendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida mirando hacia adelante. Por eso, el apóstol Pablo, en el texto que leímos anteriormente, dijo: Me olvido del pasado, pero me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante Me olvido del pasado. Esto ya no existe el pasado no lo puedo Cambiar el pasado hizo estragos en mi Corazón el pasado hizo estragos en mi Vida y no me aferro en eso sino que me Esfuerzo con toda mi disciplina con todo Mi corazón por alcanzar lo que está Delante de mí y quiero terminar Diciéndote esto Lo que estás viviendo hasta hoy no es tu Final lo que Dios quiere hacer contigo en el futuro es poderoso y es increíble. Por eso hacemos esto, por eso hacemos este evento. No porque creamos que estás todo mal en la vida, no, 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 para nada. Has alcanzado cosas muy chidas y tú lo sabes. Pero creemos que el propósito que Dios tiene para ti aún está en puerta. Por eso hacemos esto, así que te voy a pedir. Que te pongas de pie unos minutos. Quiero orar por ti. Ahora quiero preguntarte, ¿alguien sabe que Dios está en este lugar? Mira, Dios te está escuchando hoy acá. Y la oración que tú eleves es tan real como la conversación que puedas tener con la persona que tienes a un lado. Lo que tú le digas a Dios hoy es tan real. Como una plática que tú y yo podamos tener cara a cara Porque su presencia está aquí Él es quien nos une hoy aquí Y de eso se trata esta gran construcción De entender que lo que soy no me encanta Que puedo mejorar pero hay un proceso Tengo que dejar de ser sabio en mi propia opinión Tengo que dejarme construir por Dios Tengo que cambiar mi actitud con los mensajeros con personas que me dicen y me recalcan algunas cosas que no están bien conmigo tengo que dejar de pensar yo soy así y tengo que aprender a dejar el pasado en el lugar en el que ya está no pedir perdón revela inseguridad revela que soy una persona ególatra no reconocer cuando estamos equivocados y no pedir perdón nos condena a vivir una vida de amargura y déjame decirte una cosa Dios no te diseñó para que vivas una vida de amargura Dios te diseñó Para que vivas en libertad Así que hoy te pido Por favor que cierres sus ojos Y me dejes orar por ti Un minuto Cierra tus ojos Padre gracias por la vida De mi amigo que vino hoy aquí Si tienes un amigo al lado tuyo Pon tu mano en su hombro Y ora por él En el nombre de Jesús Padre gracias por su vida Dios Gracias por lo que estás haciendo En él Dios Gracias Padre Santo Por lo que estás haciendo Y lo que harás Dios Mi futuro Mi futuro no depende de mí Depende de lo que tú hagas conmigo y Dios Y yo creo Padre Santo Que tu futuro Padre Santo es mejor Que lo que yo he planeado para mí A lo largo de mi vida Señor Yo sé que lo que tú puedas construir en mí Señor Es mucho mayor Padre Santo De lo que yo pudiera imaginar Dios hoy mi corazón te lo entrego por completo papá Y te pido que tú me construyas De acuerdo a tu plan y a tu propósito Ahora tómate unos segundos cierra tus Ojos por favor no te distraigas con los Que están a tu lado con los que están Enfrente de ti cierra tus ojos un minuto Si tú crees hoy que hay un Dios que te Habla que te busca y que esto es el Principio de cosas sorprendentes que Pasarán en tu futuro hoy te quiero Pedir que hagamos una oración de fe en El nombre de Jesús y si tú quieres Entregarle tu vida a Jesús Hagas esta oración de fe Con todas tus fuerzas En el nombre de Jesús Si tú crees que hoy Dios te está hablando Te voy a pedir que repitas esta oración conmigo No vas a estar solo Todos los que ya pertenecemos a esta casa Todos los que pertenecemos a esta iglesia Lo haremos contigo Así que te voy a pedir que hagas esta oración de fe Conmigo en el nombre de Jesús Repite lo que voy a decir Señor Jesús Más fuerte Señor Jesús Te doy gracias Por todo lo que has hecho en mi vida Gracias por hablarme en esta tarde Hoy con todo mi corazón Reconozco Que tú eres mi único y suficiente Salvador Más fuerte Reconozco Que tú eres mi único y suficiente Salvador Y te doy gracias por morir por mí en la cruz del Calvario Las cosas que me ataron en el pasado No serán un limitante Para vivir en ti en el futuro Fuerte En el nombre de Jesús Amén Gracias por acompañarnos si necesitas conectar con nosotros, entra a www.iglesiahabitacion.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.